0: Cette semaine à l'Actu Plus, on parle de véhicules électriques. On parle également de la fermeture de Vroom à la Sarre, On discute de fraude avec la Sûreté du Québec. Et on fait le retour sur l'actualité de la semaine. Cette semaine, vous voyez, Mathieu Prou n'est pas avec moi sur le plateau puisqu'il est en régie en remplacement de Francis cette semaine. Puis là, il change de caméra tout bonnement comme ça. Mais Mathieu a fait des entrevues cette semaine et on vous propose d'ailleurs la toute première entrevue qu'il a réalisée, celle avec Tommy Collard de l'Association des véhicules électriques en abitibi témiscamag Il a pu s'entretenir de la croissance du nombre de véhicules électriques en abitibi témiscamag
1: on est, on est vraiment content au niveau de euh, l'association des véhicules électriques, l'habitude de même L'augmentation, euh, même, même au Québec, c'est une, une belle augmentation. Euh, en habitude quand même euh, concrètement, effectivement, les, euh, les subventions sont, sont pour la peine. Je peux, on, peut, on, peut, on peut le, le confirmer, ça, c'est certain. Mais il n'y a pas juste ça non plus. Il y a le fait que, euh, de plus en plus, les gens sont conscients de, des différents enjeux environnementaux. Ça, c'est un, un élément. Il y a aussi le, le, le fait qu'un véhicule électrique, c'est économique. C'est économique de posséder un véhicule électrique. On a des économies d'essence, des économies d'entretien. Donc, les gens, de plus en plus, en faisant des, des activités qu'on organise, en en parlant, en essayant des véhicules, on se rend compte qu'il ben, y a un avantage économique à détenir un véhicule électrique, ce qui fait que de plus en plus de gens se tournent vers ça. Et il y a aussi le fait qu'il euh, y a une plus grande disponibilité sur le marché. De, de différents types de véhicules. C'est un enjeu en même temps parce que euh, les manufacturiers en ont des, 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 be des, des beaux véhicules, mais euh, c est, c est, il y a une difficulté encore à les obtenir. Mais de plus en plus, là, on en voit dans les cours des concessionnaires. Donc, il y a un, euh, il y a un avantage euh, à ce moment-là. Fait que, tous ces facteurs-là font en sorte qu'on on voit une augmentation des véhicules électriques. Euh, de plus en plus, nous, on organise l'association, la, on organise des événements là, dans chacune des merci en des même. Euh, durant à chaque été et on voit là, euh, on voit des gens qui sont euh, de plus en plus intéressés, qui se questionnent, qui se disent ben, qui nous disent euh, « ben, moi, mon prochain véhicule, là, ça va être un véhicule électrique ou un véhicule hybride branchable, euh, je vais attendre de, de finir ma location, je vais attendre de finir mon, mon prêt, puis euh, le prochain véhicule, euh, j'y songe sérieusement » et euh, les gens sont de plus en plus intéressés, ils viennent faire l'essai des, des véhicules, puis, euh, c'est une option, une option euh, envisageable maintenant là, de, euh, de faire le, le, le saut vers le, le véhicule électrique.
2: Le défi, j'imagine, que bon, si y a un petit retard dans les régions plus éloignées, c'est le, le, le défi de la distance, donc la recharge rapide plus accessible. même que c'est quelque chose que vous travaillez toujours à, à chaque jour
1: Oui, ça c'est certain. On travaille euh, dans collaboration là, avec différents acteurs, là. on est en contact souvent avec le circuit électrique, Hydro-Québec, les différentes municipalités, pour augmenter le réseau de recharge. Euh, les gens, ont, y a, y a, dans, au niveau du véhicule électrique, on a souvent une peur qui est, qui est, qui est, qui est fondée qui est fondé, oui et non, qui est de, de, de manquer l'électricité. Tu sais, les gens me disent souvent, ben, oh, je m'achète un véhicule, mais d'un coup, je manque d'électricité. Ben, C'est le même principe que si on avait un véhicule à essence. Si je manque d'essence, mon véhicule n'avance plus. Hein, mais euh, on, a, on a un réseau à bâtir, ça, ça se bâtit tranquillement. Euh, comme, comme il y a plusieurs années, des stations d'essence, il n'y avait pas partout. Maintenant, on est chanceux, on en retrouve dans, dans toutes les municipalités ou presque. Euh, C'est le même principe avec les véhicules électriques. Donc là, il y a des bornes de recharge qui, sur, des bornes de recharge rapides qui se retrouvent dans presque toutes les, les, les MRC. Hein, dans toutes les MRC maintenant, mm -hmm. euh, le Témiscamingue est maintenant couvert. Fait que pour ça, ben, pour nous, on est, on est vraiment content d'avoir cette couverture-là. Et euh, la question que je pose aux gens souvent, euh, quand ils viennent faire l'essai d'un véhicule électrique, c'est « c'est quoi votre besoin en, en autonomie C'est quoi vos, vos distances que vous faites quotidiennement, euh, euh, hebdomadairement ?» Puis souvent, les gens, ils, su, ils, ils surestiment leurs besoins. Euh, la majorité des personnes font moins de 40 km par jour. Et euh, ils disent bien, tout le temps « écoute, un véhicule de 400 km, j'ai jamais… » j'ai besoin de bien plus que ça. Il faut, faut que ça fasse plus que 400 km. Oui, mais 99 du temps des déplacements de la, des gens se font en, dans un rayon de 40 km, peut-être 100 km pour ceux qui se déplacent, qui vont travailler à l'extérieur de leur émercier. Donc, souvent, les, les gens surestiment leurs leur besoins. Euh, mais, 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 mais encore, euh, la question qui revient aussi souvent, c'est, bon, je peux-tu traverser le parc La Vérandrie? Tu sais, ça, c'est une des questions qui qui revient constamment, les gens qui veulent qui veulent sortir de la région euh, ont peur un peu de, de faire le saut vers l'électrique, mais c'est de plus en plus possible parce que là maintenant il y a des bornes à Louco, il y a des bornes à, à montserre, montserre tombent juste à sortie du parc et il y a le domaine là, qui sont installés mais qui ne sont pas branchés encore mais euh, qui, euh, qui devrait finir par, par être branché. Donc, ce qui fait que le, la distance entre les bandes rapides se rapetisse de plus en plus, ce qui fait que ça assure une certaine confiance, une certaine sécurité aux euh, électromobilistes. Donc, ça permet aux gens qui, ont, qui sont un peu plus anxieux de, de faire le saut. Sinon, mais il y a toujours l'hybride branchable. Donc, pour, moi, je pense qu'en habitabilité des on a un ratio d'hybride branchable qui, euh, qui, qui, est, qui est plus élevé qu'ailleurs euh, au Québec. Parce que justement, on a des, des plus grandes distances. Les gens ont une petite crainte encore à faire le saut vers le 100 électrique. Et, et ils s'achètent une police d'assurance, ils s'achètent un hybride branchable avec un moteur à essence et un moteur électrique Donc, pour avoir une certaine police d'assurance. J'appelle ça un peu comme ça. Euh, puis tous les gens qui, qui utilisent, qui ont, qui ont passé vers l'hybride branchable, après quelques années, se rendent compte que ben, dans le fond, ils aurait peut-être dû aller vers un 100 électrique parce que il a pas tant que ça. Ils n'aiment pas tant ça mettre de l'essence. puis euh, Ils ne s'en servent pas tant que ça. Fait que, euh, mais c'est une transition. C'est une transition. On ne fait pas ça hein, du jour au lendemain, euh, euh, du 100 essence vers le 100 électrique. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Euh, Ce n'est pas tout le monde euh, qui, qui ose le faire. Moi, je l'ai fait. Euh, puis euh, Aujourd'hui, je ne tournerai pas à l'essence du tout. Vraiment, je suis... Je suis super satisfait. Puis, euh, Est-ce que ça nécessite plus de planification, euh, de rouler à l'électrique? Je dirais que 99 du temps, non, parce que ça se conduit comme un véhicule à essence. On démarre le matin, on appuie sur l'accélérateur, puis ça part euh, sans problème. Et on n'a même pas besoin de se soucier de rien. On le branche à la maison, plus besoin d'aller à la station d'essence. Où est-ce que ça nécessite plus de planification, c'est quand on part en voyage. Euh, mais quand on part en voyage... On planifie, on planifie nos hôtels, on planifie euh, notre route, nos déplacements, notre voyage. Donc, ça se fait, on le faisait de toute façon avant avec notre véhicule d'essence. Maintenant, pour le faire avec le véhicule électrique, tout ce qu'on a de plus à rajouter, c'est l'emplacement des bornes. Puis, plus que ça va aller, plus qu'il va y avoir des bornes de recharge rapide, ce qui va faire qu'on n'aura plus besoin de planifier autant. Mais sinon, je pense qu'il euh, y a une une belle sensibilisation. Les gens sont conscients des différents avantages sur rouler électrique. Puis, euh, on, on, le voit, on le voit par les chiffres. Euh, vous l'avez vu dans les statistiques, là, on, va, on a presque doublé, je dirais probablement même plus que doublé, les chiffres en en main. Ça, c'est euh, après une année. Fait Imaginez euh, l'année prochaine. Donc On va réussir probablement à aller chercher encore une autre bonne part de marché.
0: Le contexte de la main d'œuvre, on en a parlé dans les différentes émissions de l'Actu et de l'Actu Plus dans les dernières semaines. C'est pas toujours facile ce contexte-là, et il y a un projet qui doit malheureusement fermer. Et c'est le projet Vroom du côté de la Serre. On s'est entretenu avec le directeur général du CJE C'est
3: un peu notre bébé. T'sais, moi, j'ai eu l'idée au départ il y a sept ans, puis là depuis ce temps-là, on travaille vraiment fort parce que. Euh, moi, je suis directeur du Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, le Carrefour Jeunesse-Emploi, la mission, c'est d'aider les jeunes de 16 à 35 ans dans leur intégration sociale et professionnelle. Puis, on se rendait compte qu'il euh, y avait beaucoup de jeunes qui se trouvaient un emploi, mais qui perdaient leur emploi après quelques semaines. On, on se rendait compte qu'il y, y avait des choses à travailler pour être plus facilement employables. Fait qu on a créé une vraie boutique avec des vrais vélos, du, des vêtements, des skateboards, euh, plein de trucs de plein air. Euh, Puis, l'idée, c'est qu'ils pas passer du temps euh, dans, une dans une boutique comme un employé. On, 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 on leur apprenait à développer, euh, euh, comment euh, recevoir le, la, la, la marchandise, comment gérer l'inventaire dans l'ordinateur, euh, comment faire la mise en marché. Euh, on avait une boutique en ligne aussi, fait faire ça aussi, la, 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 la mise en marché en ligne, euh, le service à la clientèle, la caisse enregistreuse, etc., t'sais. Fait qu'on euh, a fait ça pendant, pendant six, ans, six ans, finalement, euh, Puis là, ben, le marché du travail a changé. Tu sais, pourquoi on arrête? C'est qu'au euh, bout de six ans, là, ça a vraiment complètement changé. Tu Il sais, y a une pénurie de main d'œuvre. Le taux de chômage est, à, est en bas de 4 euh, Donc, les jeunes qui ne sont pas loin du marché du travail, ben, ils se font récupérer par un employeur Puis les employeurs les gardent, même s'ils ont des petites choses à travailler. Tu sais. Tandis qu'on qu avait de moins en moins de participants sur notre, notre projet. Euh, donc, on se questionnait sur euh, est-ce que c'est encore viable? Est-ce que... On rejoint encore notre mission. Tu sais. euh, puis en même temps aussi, ben, euh, c'est quand même lourd à gérer. Tu il sais, faut l'avouer, euh, il y a une question de gestion d'un inventaire. Il faut assumer financièrement l'inventaire. Il euh, faut faire des commandes avec beaucoup, beaucoup de de, de, de fournisseurs différents. Euh, il y a beaucoup de, de, de clients aussi qui demandent des choses, tu sais, qui nous demandent de faire des commandes particulières. Il y, a, il y a toute cette espèce de gestion-là. Puis une boutique aussi, ben, tu débords la, la boutique à midi, puis euh, si tu vois jusqu'à 9 c'est show must go on. T'sais. Tu ne peux pas dire, ah ben là, j'ai un participant qui ne file pas, je vais fermer ma boutique. Ouais. Ou euh, aujourd'hui, il y a un participant qui n'est pas venu, on ne rouvre pas la boutique. Fait que ça nous demandait de gérer une boutique malgré les difficultés que vivaient nos, euh, nos, nos participants, parce que nos participants sont de plus en plus éloignés du marché du travail. T'sais. Donc, euh, c'est une décision qu'on a mûrement réfléchie depuis un an là, avant de prendre cette décision-là.
2: Euh, parce que au-delà au du projet pour la SARS c'était une plus-value euh, vraiment importante. Pour l'offre que vous offriez, c'était quand même exclusif, euh, même euh, c'est pas toutes les villes, qui peuvent se permettre d'avoir une boutique aussi, euh, aussi diversifiée quand même. C'est ça qui expliquait le succès, je m'ajoute.
3: Oui, c'était ça, tu sais. Honnêtement, c'est ça qui me fait le plus, par, euh, plus mal au cœur, c'est que euh... T'sais, on se faisait dire par des jeunes de Val-d'Or et de Rouen que notre boutique était vraiment cool. Euh, un peu partout en région, les gens, le monde disait hey, « Elle cool, votre boutique. » on, on, on pense que c'était quand même quelque chose d'attractif et d'intéressant pour, pour la sœur. Euh, donc Ça, ça nous fait un petit peu, un, un petit peu de peine. Pis, surtout, des, des trucs, là, tu retrouvais des trucs-là que on ne trouve, on trouve pas ailleurs, là, on, on allait évidemment dans des niches aussi, on ne voulait pas aller dans la compétition avec nos autres partenaires locaux, mm -hmm. ça, ça nous amenait à aller dans des petites niches là, très pointues sur euh, des, des hamacs, des trucs vraiment particuliers. T'sais. Donc, euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être intéressé à reprendre la boutique. Hein. On, on, fait, on lance ce message-là aussi. Là. Euh, peut-être qu'il y a un privé. Euh, Donc, lui, lui, sa mission, ce serait de gérer une boutique. Là, fait que ça ne serait pas comme nous, euh, nous autres. Notre, notre, notre mission, c'est vraiment pas ça. Euh, je pense que ça pourrait être viable pour quelqu'un qui dirait « OK, j'ai le goût de, de me lancer dans l'aventure puis je, je tripe sur le plein air puis je tripe sur le camping puis le, le, le vélo de montagne puis le euh, vélo de route, etc. » Fait que je pense qu'il y aurait quand même un créneau intéressant. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, il pourrait communiquer avec nous. puis On serait bien fiers de, de dire qu'on supporte un, un entrepreneur là-dedans. Euh, sinon, ben, nous autres, on va fermer le 30 juin prochain.
2: Parce que c'est vraiment pas le fait qu'il n'y avait pas de clientèle. Tu sais, le commerce en ligne, on en parle beaucoup. Est-ce que ça vous nuisait? Est -ce que y a... Oui, c'est sûr
3: que ça rentre dedans. Tu sais. J'ai un immense respect. Tu sais, pour pose c'est avant ça, tu sais, c'était comme un peu tout le monde qui se Ben oui, le commerce en ligne, c'est important. Euh, » C'est-à-dire, le commerce local, c'est important, Mais là, après, une fois que tu l'as vécu, tu, tu te rends compte que, ben oui, c'est sûr que euh, c'est vraiment, ça fait vraiment mal. Puis en même temps aussi, on a essayé, nous autres, de se dire ben, « on va, on va aller compétitionner sur le, sur le web aussi. On va essayer de vendre des trucs sur le web. » Mais on est vraiment loin, là, des grands centres. Fait envoyer un produit à Montréal, ça coûte cher, tu sais. On n'est pas avantageux de, de ce côté-là. Euh, puis en plus, nos produits, ben, ça se prêtait plus ou moins. Tu sais, un, un vélo, puis un, un skateboard. On a envoyé des skateboards à Paris, puis aux États-Unis. Oh, oui. Le, le piping était, était plus cher que le coût du, du skateboard lui-même. Tu sais. fait que c'est rare. Ça prend quelqu'un qui veut vraiment l'avoir. Tu sais. Oui, oh, parce que c'était des pièces exclusives. c'est Ça, c'était fabriqué euh, en boutique. Là. Oh, mais dans, 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 le, dans le cas de Paris, c'était un produit local. Mais dans le cas de... On vient d'envoyer aux États-Unis il n'y a, a pas si longtemps. Le gars cherchait... Un skateboard il y a trois ans, un modèle en édition limitée, puis on était les premiers, les seuls à l'avoir. Il oui. a dit ça va coûter, euh, je pense que ça va coûter 120$ de shipping. Et il a fait comme ah, Je le veux pareil, puis envoyez-moi ça. Pis, OK,
1: cool.
3: Mais tu sais, c'est ça. Fait que le commerce en ligne, on n'est pas à armes égales. Il y a une question de shipping, mais il y a une question aussi que c'est sûr que les, les, grandes, les grandes entreprises, comme par exemple Mountain Equipment Co-op, entreprise que j'aime beaucoup, c'est une coopérative, tout ça. Mais ils ont un pouvoir d'achat. Quand ils vont voir un fabricant de vélo pour, faire de, pour négocier un prix, c'est sûr qu'ils achètent en millions de dollars. Là. Nous autres, on, on achète quatre vélos dans l'année. C'est sûr qu'on n'a pas le même prix. Fait que les gens peuvent commander de chez eux euh, un, un produit euh, au même prix à peu près que nous, on le paye. C'est sûr qu'on a de la difficulté. mais Dans, dans ce temps-là, ce, ce qui fonctionne, c'est les produits de niche et le service aussi. Fait que on a quand même fait beaucoup de réparations de vélos, beaucoup d'entretien euh, ça, s'il y a quelqu'un qui, qui a le goût de, de se lancer là-dedans, vraiment besoin pour ça.
2: Sinon, au on continue aussi. Je J'imagine que ça, c'est un, un projet parmi tant d'autres. Il y a d'autres projets qui vont ouais. ouais. venir. Le
3: projet de préparation à l'emploi, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut poursuivre avec un plus petit projet, avec une cible de, autour de 6-7 par, euh, par, par année. Euh, dans une formule aussi différente où on va pouvoir Mais ça suppose, pause, s'il arrive quelque chose, puis poursuivre la semaine d'après, tu sais, ce qui n'est pas le cas dans une boutique. Là. On s'en va vers un projet de laboratoire de fabrication numérique. On a fait l'acquisition d'un graveur laser. Puis là, on est en train de magasiner pour d'autres équipements comme un imprimant 3D et des trucs comme ça. On s'en va un peu plus vers la fabrication. C'est intéressant parce qu'on va avoir un plus petit volume de participants. Puis c'est en lien avec notre incubateur entrepreneurial, la shop qu'on a aussi actuellement. Fait on fait s'en va dans un créneau un petit peu différent, mais en même temps, depuis le début, chez Vroom, on voulait fabriquer des skateboards. Euh, on a essayé une coupe de fois, mais euh, c'était compliqué. On n'avait pas vraiment l'espace, on n'avait pas vraiment l'expertise pour ça. fait que là, peut-être qu'on va, va relancer notre projet de fabriquer nos propres skateboards. Puis là, ils vont être vraiment uniques. Euh, puis on se trouve un, un, quelque part une un boutique qui va vouloir les
0: vendre. Les... C'est la semaine de relâche cette semaine et Mathieu Pro a décidé de faire des entrevues sur son divan. Mais entrevue quand même toutefois très sérieuse. Euh, on parle de fraude cette semaine. Fraude qui peut arriver à peu près n'importe où. Donc, euh, le contexte est quand même, quand même là. On s'est entretenu avec la Sûreté du Québec.
4: C'est la 16e édition euh, qu'on souligne le mois de la fraude au mois de mars. Euh, le thème là, cette année, c'est « La fraude évolue, euh, restons vigilants ». Donc, effectivement, là, euh, le stratagème frauduleux euh, évolue sans cesse. Là. Donc, euh, c'est pour ça que euh, pendant tout le mois, il y a plusieurs activités là, de prévention là, euh, qui sont prévues sur le territoire.
2: Vous euh, ben, bon, ça. Donc, cette année, on, on fait. Euh, on accorde une importance particulière euh, à la fraude au niveau des technologies, c'est ça que je comprends?
4: Oui, bien, en fait, euh, vous voyez, comme mettons, là, en, de, en 2019, là, ces, derniers, ces derniers mois, là, on parlait euh, de fraude arnaque amoureuse. On a parlé de, de cette fraude-là. Euh, c'est sûr qu'on parle aussi là, tout le temps vol et fraude d'identité. Euh, c'est pour ça qu'on on dit aux gens là, de faire bien attention, là, de pas donner leurs euh, leur, euh, coordonnées personnelles et ni bancaires là, à personne. Mmh. Euh, ça, c'est là à chaque année. Il y en a qui se font prendre. Donc, à chaque année, il y a des arnaques, là, des, des euh, fraudes là, qui, euh, qui évoluent, euh, qui sont différentes là, quand même d'une année à une autre, mais que finalement... Euh, c'est aux Québécois et aux Québécoises là, de rester vigilant euh, par rapport à ça, de se poser des questions, là, tout ce qui est argent facile à faire, euh, euh, que ça leur euh, mette un petit, une petite interrogation là, au niveau là, de, de que c'est peut-être une fraude. Donc, il euh, faut vraiment là, faire attention euh, justement, être allumé le ce côté-là.
2: Quel type de Personne n'est plus euh, voué à justement à tomber dans ces, dans ces panneaux-là. Est-ce qu'il y a des âges? Ou c'est -ce tout le monde? Est-ce que vous remarquez s'il y a des, un type de clientèle en particulier?
4: Bien, écoutez, c'est sûr que euh, par rapport mettons, à l'arnaque amoureuse, là, on a vu qu'en 2019, là, il y avait quand même euh, une hausse au niveau des aînés. Euh, donc, euh, on peut parler par rapport à euh, peut-être ces âges-là. Euh, par contre, là, euh, on s'entend que les fraudeurs, euh, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment euh, les gens qui ne connaissent pas trop, là, euh, qui sont pas euh, assez informés par rapport au, à tous les genres de fraude qui peut exister. Euh, ils cherchent la vulnérabilité des victimes. Euh, aussi, ils peuvent apporter là, le côté de sentiment d'urgence, là, euh, lorsque bon, ils emmènent, euh, à quelqu'un, euh, bon, ben là, j'ai vraiment besoin d'argent, là. Euh, euh, Ma fille est à l'hôpital, euh, j'ai besoin que tu m'aides. Euh, le côté sentimental là, euh, est beaucoup recherché là, euh, quand on parle justement de l'arnaque amoureuse. Euh, ils vont, euh, les fraudeurs vont vraiment créer un lien sentimental avec euh, leur, leur victimes. Puis par la suite, là, euh, ils vont leur demander là, euh, de l'argent de, pour toutes sortes de raisons.
2: Euh... On a beaucoup parlé dans les derniers mois de vol de données des jardins, Plusieurs compagnies bancaires aussi qui ont été victimes de ça. Est-ce que ça joue un rôle? Est-ce que ça a un impact sur les systèmes de fraude, les craintes des gens? Remarquez-vous déjà une différence dans l'approche des gens?
4: Ben c'est sûr que ben, par rapport à, à, à ces fraudes-là, il euh, faut toujours rester allumé. Il hein? faut toujours se dire là, euh, bon, c'est des choses qui, qui arrivent. Là. Par rapport à cette fraude-là, là, je pense qu'il y a eu... Une beaucoup de médiatisation autour de ça. Mm -hmm. Donc, euh, je ne parlerai pas de cela en particulier, mais c'est sûr que ça le fait que les gens euh, se posent peut-être plus de questions, là, à savoir là, si leurs données, si leurs euh, données bancaires, tout ça sont bien protégées. Euh, donc, en fait, c'est juste de rester vigilant, de ne de, de pas, de pas répondre non plus euh, comme quand quelqu'un vous appelle par téléphone, euh, il y a eu une nouvelle arnaque, là, euh, euh, par rapport à ce qu'il y a un policier qui vous appelle. Euh, bon, il parle en anglais, il vous dit de, de, de confirmer certaines, euh, certaines données personnelles, le nom, le numéro d'assurance sociale. Euh, donc, il ne faut pas se laisser embarquer là-dedans. Euh, les policiers n'appellent pas les gens là, pour avoir leurs coordonnées. Euh, donc, euh, aussi le, le côté, euh, de je sais que cette arnaque-là, ce que, ce que le, le fraudeur apportait, c'était bon, c'est quoi le numéro de téléphone de votre, de votre poste de police local, un policier va vous rappeler. Donc, pas parce que sur votre afficheur, c'est le numéro d'un policier, d'un poste de police, que nécessairement, euh, c'est un vrai poste de police ou une vraie, un vrai policier qui vous appelle. Donc, même si l'affichage dit ça, euh, ne pas se laisser prendre, là, euh, ne pas donner aucune coordonnée personnelle ou bancaire.
2: Oui, c'est ça, parce que dans le fond, les vraies compagnies, les vrais ministères, les vrais organismes ne demandent pas d'infos personnelles, soit par courriel ou par téléphone. C'est fait de manière plus sécurisée, là, de, généralement. C'est ce qu'il faut retenir, j'imagine.
4: Oui, effectivement. Là. Euh, c est, c est toutes les, les compagnies gouvernementales, tout ça, ils savent là, que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mmh. C'est sûr que si vous vous appelez à votre banque et que là, ils vous posent des questions puis que vous vous sentez comme en sécurité par rapport au fait que c'est vous qui avez appelé le bon numéro de téléphone, Là, à vous euh, à savoir si vous le donnez vos coordonnées euh, par contre là, effectivement, ce n'est pas de cette façon là qu'on procède
2: bien, je pense que ça complète bien d'autres choses à ajouter
4: non en fait c'est vraiment juste euh, qu'on invite la population euh, à signaler tout acte frauduleux là, à son service de police euh, le plus près euh, ainsi qu'au centre antifraude du Canada euh, il y a effectivement là, le livre euh, le livre noir là, des, pour les fraudes là, de, de, de vérifier sur, euh, sur Internet, là, à savoir justement, euh, renseignez-vous sur les fraudes en vigueur, comment que les fraudeurs fonctionnent, renseignez-vous euh, pour justement être prêt si un jour euh, vous avez un appel euh, qui, qui, qui vous met la puce à l'oreille d'être déjà informé.
0: Évidemment, notre rendez-vous à Radio Boréal, c'est là, tous les vendredis de 8 à 9. Pour vous parler de l'actu plus, on parle de l'actualité de la semaine, on fait des entrevues, on rencontre des gens et bien sûr, on fait le retour sur l'actualité de la semaine. Voici ce que ça a donné ce matin.
5: Euh, Mathieu, 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 cette semaine, la semaine d'actualité a commencé durant la fin de semaine. Oui. Il pas... euh, y a un motoneigiste qui s'est euh, ramassé à l'eau. Oui, euh, c'est ben, ça s'est passé euh, ici
2: à Moss, sur la rivière Cana, tout près euh, du pont de fer dans le fond, donc. Euh on le sait, c'est sûr qu'il bon, y a beaucoup de motoneiges qui utilisent la rivière pour se rendre au centre-ville, pour aller au château mosse ou euh, déjeuner, dîner, tout ça. Euh, mais il faut rester sur les bords de la rivière, je pense. Ouais. Parce que sur les bords de la rivière, ça a l'air comme solide, mais quand tu vas au centre, c'est plus compliqué. Mais, mais là, ça va, ça va l'être de moins en moins avec le temps. Donc, soyez vraiment prudents
5: sur les plans d'eau parce que qu'il euh, a fait beau dans les derniers jours. Euh, a, ça a fondu a, beaucoup cette semaine, puis il euh, y a euh, le remorqueur qui me disait justement quand ils sont allés chercher le véhicule euh, dans le milieu de la glace, là, il y avait une coupe de pouces de glace. là. C'était pas, euh...
2: non, c c ça. pas beaucoup que... là. Que, ça. Euh... Ça il y a beaucoup de courant sur la rivière Cana. Les lacs, tu sais, c'est encore correct pour un petit bout. là, Mais il faut, faut être prudent. Faut... Si ça se loche, comme on dit, il faut, euh... faut, faut être vigilant. Paiser sur le gaz, comme on dit. Donc, euh... oui. c'est sûr que c'est ça. Donc, euh, soyez prudent
5: sur les plans d'eau. Je vais faire du pouce sur euh, l'idée de la motoneige. Je vais euh, interchanger deux petits sujets. Oui. Euh, on va parler je de je motoneige électrique. Mais ben, oui <rire>
2: Très bonne nouvelle, Donc, partenariat avec Aventure et euh, Taiga Motors. Taiga Motors, qui euh, est une compagnie québécoise, ouais, des euh, étudiants de l'Université de
5: Montréal, qui ont décidé de partir des motoneiges 100% électriques. Ce qu'on nous disait, euh, c'est que la motoneige en ce moment, le modèle de cette année, ou du moins le prototype, a 140 km d'autonomie euh, 100% électrique. Par contre, là, on parlait d'une augmentation assez considérable sur les prochains modèles. Euh, c'est dans l'air, va temps. rapidement
2: dans l'air du temps parce que si on en parle de plus en plus on, on le voit, ben justement on parlait aussi cette semaine de, de, de voitures électriques en Abitibi mm -hmm. ça augmente beaucoup donc on a doublé le nombre de voitures électriques de 2018 à 2019 240 à 500 euh, véhicules sur les routes de l'Abitibi-Muscameng mais là justement l'Abitibi c'est aussi des grands consommateurs de, de véhicules récréatifs euh, et dans l'électrique ben il n'y avait pas d'offre donc là euh, c'est clair que ça allait s'en venir puis c'est cool que ça vienne d'ici et en plus y a un
5: partenariat, premier partenariat avec une entreprise de, de, de l'Abitibi donc, euh... puis ce qui est beau aussi c'est que cette motoneige-là bon, on n'a pas fait comme à peu près toute l'industrie quand tu crées de quoi de nouveau puis faire un connecteur spécial c'est le même connecteur que euh, la plupart des voitures électriques donc ce bon. qui fait que toutes les bornes qui ont été installées l'année dernière dans les villages, là, je pense entre autres à Pressac, je pense à Lacombe qui ont eu une borne de niveau 2, là. Bien, ces bornes-là vont pouvoir être utilisées. T'sais, le il va arrêter euh, sur l'heure du dîner, luncher dans le petit resto du village qui arrive régulièrement. On en voit souvent des motoneiges stationnés sur le bord des petits restos On comme salue ça. On les gens chez, chez Isa. Exactement, puis les gens vont juste aller brancher à la borne dans le village avec leur motoneige, marcher un petit peu plus, puis se rendre au... Ouais. Fait, fait, fait que ça va vraiment avoir un... Puis... En fait, c'est moins épique que les cellulaires qui changent de prise à tout bout de chat. Oui, oui c'est ça. <rire> Puis euh, ça marche, c'est un méchant temps. Ben
2: oui, c'est des grosses mais c'est des bonnes machines, mais un char électrique, ça marche de toute ben, façon.
5: Oui, la motoneige électrique, le 0 -100 en 2.9 secondes. Oui. Assez intense. Et là, c'est
2: l'autonomie aussi qu'ils veulent améliorer. Mm -hmm. Donc, doubler l'autonomie de 140 à comme peut-être 300 km là, si on est chanceux. Ce serait l'idéal. C'est l'autre partie aussi que les gens veulent avoir plus de. de, 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 de pour les sentiers, il faut, faut accomplir des kilomètres si on veut que ça soit utile. Là mais euh,
5: Donc, ça, ça, ça promet. Est-ce que tu vas t'acheter ça, François? Euh, Peut-être pas tout de suite parce que c'est quand même assez cher. C'est à peu près le même prix qu'un char là, en ce moment ouais, hein, c'est ça. Euh, ça va jouer, là, on parlait aux alentours d'un 20 000 là. Et là, il y a une moto marine aussi ouais. qui va se faire. Ça,
1: c'est euh, impressionnant. Euh, hein? J'ai
5: hâte de voir ça, la moto marine électrique. C'est la même compagnie qui, qui va la faire. Puis, elle devrait… Tu sais qu'il y a déjà des prototypes de fait. Là, elle devrait sortir. Et s'il y a des gens qui veulent essayer la dite motoneige, elle sera chez Arcane Aventure euh, un petit peu plus tard euh, dans, dans, dans l'année. On nous parlait peut-être du mois d'avril. En tout cas, Chaut Ça devrait venir faire un tour. Et là, il y a manège, un de nos auditeurs qui nous dit une borne pour huit mot motoneiges, je sais pas idéal. On sait qu'en ce moment, le réseau de borne est encore à développer puis ça va se développer. C'est comme les stations d'essence. Je veux dire, quand il y a quelqu'un à pompe, tu peux pas pomper. Ouais, c'est la même affaire. C'est juste euh, que c'est
2: pas le même, le même temps d'attente, mais... Euh... Mais ça, ouais, jusqu'à la Parce que même les voitures, euh, actuellement, il y a plus y a de plus, là, a de plus, de, de, de plus en plus, puis souvent la borne, il euh, y a plus de chances qu'elle soit occupée avec le temps. Donc ça va devoir se développer. Puis il y a peut-être des réseaux aussi privés
5: un moment donné qui vont euh, prendre le, le, la coche, mais.. Euh on, on, on sait à suivre tout ça voilà sinon il y a eu un déneigeur qui a eu la présence d'esprit de sauver quelqu'un d'une maison en flammes, d'un bâtiment en flammes. donc il y avait quelqu'un qui était sur un, un balcon du côté de Val-d'Or au ouais. début de la semaine puis euh, il pouvait pas sortir parce que la cage d'escalier en arrière était pleine de boucanes. Il a monté sa pelle il a monté la pelle et la personne a embarqué dans le godet du le tracteur godet, pour s'en retourner au sol là. donc il a permis de, 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 de faire le sauvetage à cette personne-là avant même que les pompiers arrivent Bravo. Donc, euh, ça va être notre clap de la semaine. Sinon... Euh, Commerce à la mosse, on ouais. a une petite nouvelle. Ouais, Oui, ben c'est ça. Là, il euh, y a la petite nouvelle... Euh, la petite, <rire> la petite la grenouille la petite nouvelle, oui, ouais. qui a fermé ses portes euh, subitement. Un an, à peu près, un, un an après l'ouverture. Euh, donc, euh,
2: c'est terminé pour la petite grenouille. Euh, Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, à part que... Ben, écoutez, euh, c'est difficile, le monde des bars en région c'est pas le premier bar qui ferme ces derniers temps euh, ce qu'on ce qu peut là, dire c'est
5: que on peut, pas, on peut pas dévoiler de nom on peut pas dévoiler non plus de, de projet en ce moment mais on peut dire qu'il y a eu de l'intérêt dans la communauté d'entrepreneurs de, ouais, d'ici qui voudraient reprendre ça donc est-ce que ce bar-là euh, gardera le nom ou changera le nom? Ben, on euh, C'est pas clair, mais il
2: y a un besoin de, 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 de le nightlife Mais les local, gens sortent mais... moins aussi. C'est sûr, oui, ça c'est clair. Puis plus la même... Les gens vont sortir dans les pubs, dans les 5 à 7, vont souper et en même temps prendre un verre. Euh, ils vont combiner tout ça plutôt que d'aller souper puis ensuite aller veiller. C'est plus le même principe. Tu sais, oui, Quand vous es au collège, euh... au cégep, tu vas veiller, tu vas, de, tu vas brosser. Tu sais, on vécu, là, on l'a vécu, on se défait à face pendant deux ans euh, tous les vendredis soirs. J'ai vécu, mais, <rire> mais ça ne dure pas
5: longtemps, cette, cette passe-là, parce que c'est toi sur le corps. Ça va ouais. rien, mais c'est toi sur le corps. Sinon, il ben, euh, y a des euh, commerçants d'Amos qui se sont euh, comme débrouillés avec la fermeture de la coop agricole. La, ouais. la, 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 ouais, joue,
2: il est je, temps du puits chez ben, ben, Écotone, BC Sport, à oui. Amos, donc, euh, qui euh, a mmh. vu l'opportunité, parce que lui-même a déjà été propriétaire de petites poules de, de maison, de, de poules, urbaines. poules urbaines. Et euh, donc, il euh, y avait un grand besoin à ce niveau-là euh, pour plusieurs gens qui, qui justement ont des petits animaux euh, de la ferme à la maison et des plus gros animaux des fois des chevaux tout ça. Donc, à euh, faire de dire ben appelez-moi, prenez, on, je vais prendre vos commandes puis euh, soyez le plus précis possible sur la fréquence, sur la quantité puis moi je vais pouvoir euh, le commander. Et... J'ai accès à tout ça, j'ai une menuiserie pour la, la, la division chasse. Il a déjà accès à ça, donc euh, ben, il offre le service, là, mais il faut juste
5: comme, être le plus précis ouais. possible. Et la journée où ça a été annoncé, il avait commandé sa vanne. Ouais. C'est ça qu'il me disait la semaine passée. Là, il avait commandé le matériel rapidement pour être capable de desservir. Je sais qu'il y en a d'autres aussi là, qui, qui, qui ont ajouté à leur inventaire du côté de BMR. On me disait que on avait ajouté dans les derniers jours du stock dans l'inventaire justement pour subvenir aux besoins des gens qui, qui achetaient euh, du côté de la Coop Novago. La Coop Novago a ouvert ses portes à personnel réduit quelques jours depuis l'annonce de la fermeture là, pour permettre de, de subvenir aux différents besoins d'urgence. Fait que... Euh, C'est ça. Parfait. De ce côté-là, c'est ce qui fait le tour. On va parler aussi de, des routes de la région. Oui. Euh, investissement de 135 millions, qui est, euh, soit dit en passant, le plus petit investissement depuis un méchant bout euh, dans les routes de la région. C'est surprenant parce
2: que, euh, ben là, on sait qu'on a beaucoup parlé de la 117 dans les derniers mois. Le gouvernement de la CAC qui avait mis cette route-là en priorité. Euh, notamment les, les, les deux députés régionaux et euh, également Jérémy euh, qui, qui s'était présenté dans Rwanda et témiscamingue mais euh, donc on voulait euh, on, là, les préfets aussi qui se sont mobilisés la semaine dernière pour faire de cette route-là, euh, développer un projet concret là, pour améliorer euh, vraiment la sécurité, pas juste faire du patchage, comme on dit. Et là, euh, ben, on arrive avec quand même des investissements. C'est pas, pas rien. Des voies de contournement dans le secteur de Rouen, euh, euh, des investissements ici à Amos, secteur Picogan pour mm -hmm. terminer la 109. C'est pas beau dans ce coin-là. Si vous roulez là, ça commence à être tant qu'il patch parce que c'est limite dangereux.
5: Il y a eu quelques que travaux temporaires qui ont été ouais. faits, mais euh, c'était vraiment pas
2: beau. Puis il y a des 109 semaines. aussi vers, euh, vers la, 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 la centre de détention mm -hmm. aussi. Là, on peut perdre une roue là, à certains endroits. <rire> donc, euh, soyez vigilants. Mais ça, commence... va être
5: fait, ça va être fait cet, cet, cet été. On a commencé à parler aussi d'un carrefour gératoire à deux voies à l'entrée euh, de Sullivan, là, mm. du côté de Val-d'Or. Donc, euh, ça, c'est un autre, un autre projet qui, euh, qui va permettre ouais, peut-être d'améliorer la fluidité là de ce secteur-là, là, quand, justement, quand il y a des, des inondations et tout ça. Puis, je voyais, euh, je voyais sur Radio-Canada cette semaine, on parlait aussi du secteur Sullivan, le MTQ qui, qui espère que Ça inondera pas très haut cette année. Mais là, ils ce qu'on devrait s'en sauver. Là. Ça, il y a, des, temporaire. Travaux. Il y a des, des travaux temporaires quasi permanents qui ont été faits ouais. l'année passée. Là. Donc, on a remonté la route, on a refait une couche d'asphalte par-dessus. Euh, ça devrait être correct.
2: Sinon, dans le parc La Vérandrie, il y a encore des travaux, des, des, bons, des bonnes périodes le de kilomètres, secteur euh, d'Auzois, dans le fond. Euh, on continue à. Il y, a, il y aura des travaux encore si vous partez en voyage cet été. Vous allez <rire> croiser des cônes. Ça, je pense que. Il faut s'attendre à ouais, ça, ça normal, aussi. c'est normal. Il faut, faut, on... faut, faut, faut partir un petit peu d'avance si, si vous êtes attendu, Mais quand on est en vacances, on n'est jamais attendu. Ouais, puis voilà. ici, il fait beau dans le parc, t'arrêtes au chute tu vas te baigner. Je fais de ça ça maintenant. Te baigner au Arrêtez au chute Mais c'est beau. Là. Là. Soyez, faites attention, mais allez vous sacrer en dessous des chutes, c'est fun. <rire> je suis que que t'as une passion pour les chutes-relants, hein, Mathieu. Moi, c'est mon coin pour arrêter, honnêtement. Ben, c'est le plus beau coin pour arrêter. Il n'y a pas, pas d'autre coin... Euh, que est le fun, mais surtout que le domaine est fermé maintenant. D'ailleurs, ouais. ça, le domaine, parlons-en, euh, ça ne sera pas avant 2023, selon un document que Radio-Canada a obtenu. Euh, donc, le nouveau domaine. C'était pour... supposé être cette année. Ben, c'est ça. c'est pour ça qu'on a annoncé un projet de réaménagement euh, temporaire, temporaire qui va être euh, moyen temporaire, mettons. Mm. Donc, euh, on attend toujours, ben, ça, ça, ça devrait être les travaux faits ce, ce printemps pour
5: euh, que l'aire de repos soit aménagée. <rire> Ah, euh, il y a un de nos auditeurs Steve Lévesque, saluons-le, qui dit ⁇ Il y a de la mouche en taille au chute ⁇ Au chute, oui, mais ça dépend. Mais quand tu fais bien chaud, il y en a moins. Parce que c'est ça. Sinon, ben, quand, quand tu te mets en dessous de l'eau de la
2: chute... Ouais, non, c'est ça, tu es, es bain. Ben pas trop.
0: Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà la fin de l'actu plus pour cette semaine. Aussi, la fin de la semaine de relâche. J'espère que vous en avez profité un petit peu. Et ce sera Mathieu Proux qui sera avec vous euh, durant la prochaine semaine pour vous offrir vos nouvelles dans l'actu et dans l'actu+. plus. Alors ben, ne manquez pas ça dès la semaine prochaine. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée.